0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no Seu Rádio. Você está na Cultura FM.
1: São 8 horas em Belém. Olá, bom dia para você. Ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM portal cultura.com.br Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente mandando o seu WhatsApp para 98563-9937 98563 ou para o e-mail ou uma mensagem culturapm.com Ponto .com.br ponto
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente porque nesta quarta-feira, 3 de junho, vamos falar sobre o tratamento pós-Covid-19, a reabilitação cardiopulmonar. Pesquisa com a participação da UFPA avalia o atual cenário da pandemia da Covid-19 no Estado. Teremos ainda o esporte com Ivo Amaral e a educadora financeira Sabrina Vergulino dá dicas importantes para você, ouvinte do Conexão.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 3 de junho, hoje na história. Em 1469, nasceu Nicolau Maquiavel, filósofo e historiador italiano. Em 1920, fracassou um golpe de Estado Bolchevique na República Democrática da Geórgia. Em 1937, Gone with the Wind, um romance de Margaret Mitchell, ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção. Em 2007, a menina britânica Madeleine McCann, de 4 anos, desapareceu na Praia da Luz, em Portugal... Iniciando o caso de desaparecimento mais noticiado da história moderna. Em 2018, o grupo terrorista separatista basco ETA anunciou a dissolução e cessou os, as atividades. 3 de junho, hoje na história.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Cantor, compositor e produtor Andrew Baudelaire acaba de lançar o single Petit Toujours. A faixa é marcada por uma guitarra melódica latina e alguns elementos eletrônicos nostálgicos, além de fazer parte do EP Guitarrada Cyberpunk Caribenha, com previsão de lançamento para julho deste ano. Gravado e produzido no estúdio AB Monsters, é a música que vamos ouvir agora. Petit Jour, guitarra da Cyberpunk com Andrew Baudelaire. Agora 8:04. Bom dia.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. Agora são 8 horas e sete minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Vamos à atualização disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado dos casos de coronavírus em todo o estado do Pará. A atualização foi feita ontem às 10, aliás, às 8 horas e 10 minutos da noite de terça-feira. Já são 43.652 casos confirmados, 31.366 pessoas recuperadas da Covid, 5.614 casos descartados, 3.144 mortes, 150 ocorrências sob análise. Os novos casos nas regiões do Carajás, Marajó Ocidental, Nordeste, Região Metropolitana, Marajó Oriental, Baixo Tocantins e Xingu, são 68 casos nas últimas horas, 9 mortes, nas últimas horas. Casos anteriores, aqueles notificados tardiamente pelas prefeituras. 1237 casos acontecidos em dias anteriores. 25 mortes ocorridas em dias anteriores. Estas informações foram atualizadas e disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do estado, o Brasil registrou mais de 555 mil casos de COVID-19. Ao todo, são 555.383 pessoas infectadas pela doença, enquanto ainda existem 300.546 casos sob investigação. É de suspeita de se tratar da Covid-19. Até o momento, o Brasil registrou 31.199 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram mais de mil pessoas que tiveram mortes confirmadas pela Covid-19. Agora são 8 horas e 10 minutos em Belém, Vamos falar com a Sabrina Virgolino, nossa consultora financeira aqui no Conexão Cultura. Bom dia, Sabrina.
2: Olá, bom dia, Dil. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Na manhã de hoje, nós vamos tratar sobre alguns negócios que você pode começar em casa durante o isolamento social. Alguns segmentos permitem empreender com baixo investimento e trabalhar sem sair de casa. Gente, abrir um negócio em casa já era uma opção extremamente atrativa para muitos empreendedores antes mesmo do isolamento social. Então esse formato se tornou essencial para ainda mais pessoas, tá? Seja ali, digamos, pela busca por flexibilidade né, em casa para cuidar dos filhos ou seja pela geração de renda para quem de repente perdeu o emprego ou teve o salário reduzido. Então, vários segmentos te permitem começar um negócio em casa sem assim, um grande investimento. Então, com as mudanças de comportamento e consumo em decorrências da pandemia, alguns nichos chegam a ter demanda maior do que antes. É, se para ser uma ideia, o coronavírus ele tem mudado o mercado, ele está mudando o mercado, porém ele não parou, ele não parou o mercado, tá? As pessoas ainda continuam consumindo, só que de outra maneira. Então, existe espaço para todo mundo. Então, diria eu, como educadora financeira, que o primeiro passo que você deve tomar, de repente, para quem pensa em abrir um negócio no formato, é avaliar as suas habilidades, é, aquele hobby que, de repente, você tenha mais afinidade, enfim. Quem não tem experiência em nenhuma área, ainda assim, pode recorrer, por exemplo, às vendas de produtos de outras marcas. Então, gente listei aqui para vocês algumas ideias é, para você que pensa em abrir um negócio em casa, tá? que esteja buscando uma, uma segunda renda ou até mesmo querendo tornar a sua renda principal. Primeiro, gente, é o setor de alimentação, tá? Ele é o mais atrativo nesse momento. E por quê, Sabrina? Bom, porque quem atende por delivery tem a chance de contemplar uma demanda maior por comida para consumir em casa. Gente, alimentação fora, do, fora de casa, fora do lar, enfim, sempre foi muito relevante principalmente nos grandes centros. Então, agora mesmo trabalhando em casa, muitos continuam com o hábito de pedir comida. Então, essa demanda inclui desde de refeições para o dia a dia, como marmitas, até bolos, doces, salgados para ocasiões diferentes. Além de seguir aí boas práticas de segurança e higiene, quem apostar nesse segmento de alimentação deve deixar claro aí aos potenciais clientes que essas medidas estão sendo tomadas, tá? Segundo ponto que eu listei aqui de negócio o artesanato. Então, quem gosta de confeccionar, de pintar, de bordar, ou de produzir outros produtos de artesanato, por exemplo, costura, corte, etc, bordado também, pode começar a vender os produtos para ganhar dinheiro. Gente, as pessoas gostam e continuam com o hábito de comprar para si ou para dar de presente. Só para vocês terem uma ideia, está se aproximando uma das datas que é de maior consumo do mundo. No caso em questão do Brasil, que é o Dia dos Namorados. Então é uma excelente oportunidade para você testar suas habilidades aí. E quem sabe começar a partir para a sua renda, tá? Então, a, a recomendação que eu dou aqui é você iniciar uma divulgação entre seus conhecidos ou no seu próprio bairro, ou entregando os itens em casa sob encomenda. Gente, é, existem várias ferramentas gratuitas à disposição, como, por exemplo, o uso do WhatsApp e de redes sociais. O WhatsApp, você cria um grupo, coloca o nome do seu negócio, começa a divulgação de foto, começa a incluir pessoas. É bem interessante, tá? Vamos agora... Para um outro segmento que eu achei bem interessante, que é o, que é o ramo de consertos, reformas e serviços em geral, tá? Bom, com a crise, a tendência é que mais pessoas prefiram consertar os seus bens em vez de comprar novos. Então, quem tem habilidade como manutenção, por exemplo, automotivas, conserto de roupas ou similares, pode começar a divulgar o serviço em sua região. Quer um exemplo? Pifou meu ar-condicionado, pifou a máquina de lavar. De repente, pode nesse momento, pode não ser interessante eu comprar, é, adquirir um novo produto, mas é interessante eu consertar. Então, começa a divulgar é, a tua arte, ou então o teu telefone dizendo que tipo de serviço você presta. E o último que eu elenquei aqui é justamente um dos mais importantes, que é o de vendas, tá? que é justamente outra forma de empreender em casa envolve a venda de produtos de outras empresas e marcas. Então, é, só para vocês terem uma ideia, os microempreendedores individuais podem se cadastrar como revendedores de redes especializadas em cosméticos, roupas, lingerie e outros produtos. Então, é, desde empresas que exigem um investimento inicial até aquelas que permitem começar as vendas sem nenhum custo. Sendo assim, a dica que eu dou para vocês é avaliar as condições oferecidas e o que cada um tem para investir. Então tem para todo mundo, tem para autônomo, tem para dona de casa, tem para estudante, tem para quem que está desempregado ou até mesmo para aquele que quer ter uma renda a mais para ajudar em casa. É bem interessante, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sabrina Virgulina, sou educadora financeira, sou colunista aqui do Conexão Cultura, se você quiser mais conteúdo como esse, a partir de áudio, vídeo, é, conteúdos, planilhas e muitas outras coisas, inclusive um teste de avaliação financeira, entre lá no meu Instagram, arroba sabrina que é tudo gratuito, e de fácil acesso, basta baixar e começar a estudar. É isso, bom dia a todos e até amanhã.
1: Agora são 8 horas e 15 minutos em Belém, a obesidade infantil já é considerada uma epidemia mundial. Além dos fatores genéticos responsáveis por 70% das causas da obesidade, há também o estilo de vida da criança. As telas dos smartphones e os videogames, aliados à baixa qualidade nutricional de alimentos consumidos e à falta de exercícios físicos, contribuem para que a obesidade infantil atinja patamares assustadores. Dados divulgados pela Organização Internacional World Obesity, atualmente cerca de 158 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos convivem com o excesso de peso e esse número deve aumentar para 254 milhões em 2030 em todo o planeta. O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, celebrado hoje, pretende alertar sobre os riscos da doença e os cuidados necessários para combater esse mal que afeta milhares de crianças no mundo. A quarentena pode ser uma aliada com a pandemia da Covid-19, atividade física e alimentação saudável, Podem até parecer metas impossíveis. Porém, pode ser uma boa oportunidade de criar bons hábitos às crianças. Precisa de uma rotina, inclusive na hora de comer. Horários estabelecidos para refeições ajudam a diminuir a chance de escapar e comer aquele salgadinho. Beber água é importante, ter uma rotina, fique atento a isso. A água pode inibir a vontade de comer. Não beber água pelo menos 30 minutos antes das refeições. Outra estratégia é não comer doces e salgadinhos direto do pacote. Coloque em um pote uma quantidade determinada para que não haja ex exagero. Comer um alimento de desejo de vez em quando não é problema, desde que isso não se torne rotina. Deixar frutas à disposição e ao alcance da criança é uma ótima dica para incentivar a alimentação saudável. 8.17. O governo federal anunciou ontem a participação do Brasil no projeto acelerador de vacina, ACT Accelerator, iniciativa internacional para a produção de vacina, medicamentos e diagnósticos contra o novo coronavírus. O projeto conta com adesão de mais de 44 países, empresas e entidades internacionais, incluindo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Também participam deste projeto, coordenado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Marcos Pontes, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuelo, e o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos, Ross, Carlos Costa, melhor dizendo, que participaram de uma reunião no Palácio do Planalto para encaminhar a adesão brasileira ao programa. O governo afirmou que o Biomanguinhos, uma unidade produtora de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, é uma das instituições com capacidades para produzir a vacina no futuro bem próximo. Além de participar do acelerador de vacina, o ministro Ernesto Araújo informou que o país também vai estabelecer cooperação bilateral com outros países e desenvolvem estudos na área. Importante, 8 e 19 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
3: Ser feliz, que é tempo de amar Seja bem-vinda, pode chegar Fique à vontade nesta canção um lugar sagrado do coração Vamos cantar com a mesma emoção Venha comigo, me dê a mão Se permitir, podemos sonhar Com o nosso amor, que há é de acordar As nossas vidas são leve asas Nosso sorriso por toda a casa a celebrar em nós, reverberando a paz, sempre presente em nosso olhar. Serei seu beija-flor de todo o amanhecer que vem de Deus para te guarnecer. A ser feliz Que é tempo de amar Seja bem-vinda Pode chegar Fique à vontade Nesta canção Lugar sagrado Do coração Vamos cantar Com a mesma emoção Venha comigo, me dê a mão Se permitir, podemos sonhar Com o nosso amor, que há de acordar As nossas vidas são leves asas Nosso sorriso por toda a casa a celebrar em nós, reverberando a paz, sempre presente em nosso olhar. Serei seu beija-flor de todo o amanhecer, que vem de Deus para te guarnecer.
4: Prestando atenção em cores que eu não sei o nome: cores de almodova, cores de frida, calo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes para sinalizar. O estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela e vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado Meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço?
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 26 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Desde que teve a Covid-19 na segunda quinzena de abril. A rotina do servidor Daniel Penalber de 38 anos, não tem sido a mesma. Quando retomou, retornou do supermercado, ele lavou cuidadosamente a embalagem de todos os alimentos que comprou, né, para armazená-los na dispensa. Cuidado que já tomava antes, mas que agora foi redobrado. A máscara no rosto ele só tira na hora que vai tomar banho ou quando precisa trocá-la por outra limpa. Atualmente, o servidor público faz parte de pelo menos duas estatísticas relacionadas à pandemia de covid-19. Uma delas é a que indica que 31.366 pessoas que tiveram a doença estão recuperadas aqui no Pará. A outra é a de que ele mesmo recuperado está entre as 43.652 pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Dentro deste universo de casos confirmados e recuperados, o servidor público faz parte do maior grupo dos que tiveram a Covid-19, as pessoas com menos de 49 anos de idade. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, mostram que, no Pará, maior número de casos de covid-19 foi confirmado entre pessoas jovens com idades entre 20 e 49 anos. Os pacientes que estão nesta faixa etária somavam 25 mil 949 infectados pelos vírus. Ou seja, mais da metade dos casos confirmados. Covid no Pará, faixa etária, de 20 a 29 anos. Mulheres contaminadas, 3.229. Homens, 2.562. Entre 30 e 39 anos... São 5.445 mulheres contaminadas e 5.154 homens. Já na faixa entre 40 e 49 anos, 4.713 mulheres foram contaminadas e, entre os homens, a contaminação aconteceu entre 4.856. Acima de 60 anos de idade, os pacientes da Covid-19 somam 8.600. Cultura FM e o Conexão Cultura pelo portal cultura.com.br Então... Esta história de que a Covid é muito maior a incidência entre as pessoas com mais idade, ela não é real, pelo menos aqui no estado. Há um grande número de jovens contaminados entre 20 e 49 anos de idade. São 8 30 em Belém.
0: Estamos apresentando... Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
5: o saci o sabor do tucumã tenho as asas do cu Sei cantar o tá do carimbó Do sirião. Foi um está em mim, só cura mim, Só Guajará, o Valdemar, o Marajó, Cunha, a Pororoca sim. Tenho a cara do Pará
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 24 minutos para as 9 horas. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Ontem nós estávamos conversando com o cardiologista Heitor Pereira Júnior, que integra o Centro Avançado de Reabilitação e Eco ergoespirometria e falávamos sobre a importância de uma recuperação total, completa mesmo no pós-alta dos pacientes de covid-19 tivemos um problema na rede de telefonia celular e acabou prematuramente encerrando a nossa entrevista mas nós somos persistentes e fizemos um novo contato com o doutor Heitor para que ele pudesse nos explicar melhor ainda este processo de reabilitação do paciente pós-Covid-19. Bom dia, doutor Heitor. Muito obrigado pela participação hoje, novamente, aqui no Conexão Cultura.
6: Bom dia a todos. Infelizmente, a gente não conseguiu proceder naquele dia, mas estou à disposição para a gente
1: continuar a, a esse assunto tão importante para todos. É, nós falávamos justamente, doutor, sobre aquele paciente que, mesmo tendo alta, retoma atividades normais, trabalho, é, é, a rotina diária dele, mas sem lembrar ou saber, de repente, que ele tem todo um processo de recuperação a cumprir. Que o senhor falou que gira em torno de seis meses a um ano para que a pessoa volte a ter uma normalidade nas funções, é isso?
7: É, na
6: verdade, vou fazer um resumo que a gente falou naquele dia, na verdade, 80% dos pacientes vão pegar o COVID de uma forma leve, ou, às vezes, até assintomático, né? 15 a 20% vão pegar aquela forma moderada grave e 5% vão precisar de UTI. Então, o a paciente a gente vai ficar imóvel, vai perder muita massa magra, capacidade de cardiopulmonar, vai ser invadido por vários catéteres, então o paciente vai estar no estado crítico, né? Esse paciente particular, a cada dia que ele fica imóvel nesse leito de UTI, ele precisará de três dias para recuperar. E a gente sabe que o Covid não é só pensar em leito de UTI, na verdade. É o quanto esse paciente vai ficar nesse leito de UTI e também um outro detalhe, se nós vamos ter vaga também para tirar esse paciente de dentro da UTI para um ambiente de apartamento. E às vezes ele acaba, já tem até indicação de alta, mas muitas vezes ele não tem leito. Então esse paciente está num ambiente em que ele realmente está imóvel praticamente, apesar da fisioterapia já começar a vir esse paciente assim que der, ele estabilizar mas a gente vai ter um paciente físico. esse paciente em particular que vai precisar realmente de uma reabilitação que pode durar de seis meses a um ano dependendo de como ele estava antes de ser acometido pela doença se é um paciente obeso, sedentário e com outras, outras comorbidades, como hipertensão diabetes, esse paciente vai durar muito tempo mas se o paciente aí, faz exercício, é magro, já se comportava, é difícil esse paciente também evoluir para uma forma grave, mas existe exceções, então esse paciente vai realmente recuperar mais rápido. Mas a maioria dos pacientes que pegam leve, vão recuperar no tempo normal daquele, olha, fica aí 14 dias, 21 dias ou até uns 28 dias para não contaminar ninguém. É o tempo que essa pessoa acaba se recuperando. Mas é mais esse detalhe do paciente mais grave, ficou internado mais imóvel no leito de UTI ou mesmo no leito no hospital.
1: Então, depois de recuperado da COVID, esse paciente precisa de um período de quarentena que vai até 30 dias, é isso, para poder voltar Exatamente. à normalidade?
6: É, é na verdade, o, o quando você pega um paciente, a, a principal... Volte para o seu trabalho. A gente vai analisar duas frentes aqui. Volta ao seu trabalho é para você mais para você não contaminar o paciente. Então alguns dizem assim, 14 dias. Você depois dos sintomas você pode estar autorizado a voltar ao trabalho, mas por segurança alguns colocam até 28 dias. Tá? Então uma margem de segurança aí é entre 14 até 28 dias. Tá? Então é, é, é para voltar a trabalhar. Mas desde que Entendi. seja de forma leve. Se for uhum. forma moderada grave, é outra situação. O paciente precisa mais tempo de recuperar. Porque ele nem, nem vai ter condições de voltar a trabalhar. Fisicamente não vai ter condições. Entendeu?
1: Uhum. E em relação a esses percentuais que o senhor colocou, de 80% de uma forma leve, as pessoas que contrairão a covid-19, né? Outros uhum. 15% de forma moderada e outras em 5% grave. Eu, lhe, grave. eu lhe pergunto, esse, esses 80% aos quais o senhor se refere, eles são tratáveis em casa mesmo? As pessoas permanecem apenas tomando medicações orienta sob orientação médica?
6: É, exatamente. Então, esses pacientes ficam muitas vezes a forma leve, normalmente jovem, ele pega a forma leve, né? Como se fosse um respirado comum, fica tomando sintomáticos. Ou seja, toma, ou paracetamol, ou de pirona, se tiver diarreia hidrata. Então, eles ficam mais com sintomáticos. Então, essa orientação que a gente dá para esse paciente que é um paciente jovem, que não tem comorbidade. Né?
1: O, 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 a preocupação é realmente com pacientes com uma idade mais avançada, com comorbidades, Sim. Sim. É, pacientes obesos, por exemplo?
7: Sim. Sim, sem dúvida
6: nenhuma. A obesidade é o, é o segundo maior fator de risco. Então, você pode observar espaço, na mídia, quando você vê os, que os números passaram a ser nomes, que as pessoas
7: identificam,
6: quando você vai observar a fisionomia e as, e as pessoas que foram óbito você vai ver que a maioria de jovem primeiros o mais jovem é obeso pode observar uhum. entendeu que a obesidade por si só é um fator de risco importante porque o paciente além de ser a maioria da vida sedentário ele também é entre aspas inflamado porque a gordura é a inflamação do tecido adiposo então isso você propicia e esse vírus é um pró-inflamatório então, quando ele entra na segunda fase, que é a partir do sétimo dia, ele faz uma que a gente chama de tempestade inflamatória. Então, esse paciente já naturalmente, entre aspas, é inflamado, o quadro vem muito mais agressivo. E esse paciente também é sedentário. Então, a capacidade de cardiopulmonar dele é baixa. E quando ele pega uma doença que compromete o pulmão de forma grave, e ele já não está preparado para ir, ele acaba piorando o quadro clínico dele, e muitos desses pacientes vão é a um óbito.
1: Uhum. Em relação às descobertas que foram feitas, às observações médicas feitas nos pacientes de COVID e o mecanismo desta doença, quais são as outras observações bem é, importantes para é, as pessoas é, é, atentarem diante de um quadro de COVID-19, doutor? O problema é o seguinte...
6: Existe um trabalho mostrando que ela causa uma chamada pneumonia silenciosa. O que é isso? O paciente parece que ele vai se adaptando facilmente a uma queda de oxigenação no, no, no sangue. Esses pacientes chegam... Porque a saturação normal, quando a gente vai avaliar a saturação de oxigênio, que a gente coloca aquele oxímetro, não é acima de 97, 98 até 100. Esse é o normal da gente. Muitos pacientes que chegaram na emergência, chegaram com uma saturação de 70%. E eles conversando. Então, esses pacientes perderam time muitas vezes de se locomover até o hospital. Mas, observe um detalhe. Se você já é um paciente que, alguma, de alguma maneira, já é ativo, que se locomove, que anda, você, é mais fácil você sentir a sensação que você tem alguma coisa errada. Você está cansando mais fácil agora vou voltar ao obeso de novo. A pessoa que é sedentária, que fica no computador e que é muito sedentário obeso, ele não tem essa sensação porque a vida dele é parada. Então ele vai levando. falando, ah, eu estou cansado, mas claro, se ele não se movimenta, então você não vai ter essa. Você não vai ter essa comparação. É diferente de alguém que faz criativo, mesmo que eu faça exercício, mas anda e trabalha andando, ele vai sentir alguma coisa diferente. Então, muitos desses pacientes que chegaram ao ponto de ser entubado, eles chegaram na emergência lá com 60, 70, já tendo parada cardíaca, parada respiratória, por causa de uma hipoxemia severa, ou seja, baixa de oxigênio importante. Então, parece que esse vírus, além dele comprometer essa relação entre o cérebro te dizer, olha, os com falta de ar, parece que ele quebra isso aí, parece que ele não deixa você ter a sensação de falta de ar. Então, esse vírus, na verdade, ele compromete várias vários locais, vários órgãos. Então ele, tá, ele é realmente um. Eu costumo dizer que ele é um ET, na verdade, porque ele compromete praticamente todo o corpo. Então é complicado. Mas é, isso tem que ficar atento a esse a é um paciente obeso, com comorbidade, sedentário, hipertenso, diabético, tabagista. A gente tem que ficar muito atento à sintomatologia dele.
1: Se puder ter um oxímetro em casa, melhor ainda, não?
6: Melhor, sem dúvida nenhuma. Queda de faturação abaixo de 90, você, o ideal é que todo mundo fa, o ideal é que esses pacientes com comorbidade façam uma tomografia do tórax, tá? Paciente jovem, não. Se tiver alguma sintomatologia de cansaço, falta de ar, alguma coisa que não esteja egoísta legal, aí você faz uma tomografia, mas esses pacientes, obrigatoriamente, o ideal é que faça a tomografia do tórax, esses pacientes que têm comorbidade. né?
1: desde que apresentem algum dos sintomas é, iniciais, não é isso? Sim, exatamente,
6: não, exatamente. alguns dos sintomas
7: iniciais,
1: com uhum. certeza. Doutor Heitor, em relação aos problemas cardiológicos verificados nestes pacientes com Covid-19, quais são os principais aspectos? O senhor falou do bloqueio de... É, sensibilidade no paladar né? no olfato falou em relação a essa parte do cérebro que parece que o vírus bloqueia que poderia indicar um Sim. sintoma né? quais são as outras complicações agora cardiológicas
6: cardiológicas você pode evoluir com o chamado miocardite que é Qualquer vírus pode provocar uma miocardite, ou seja, uma inflamação no músculo do coração. E essa miocardite, ela pode levar a uma disfunção no coração, diminuir a força de contração do coração, levando a uma falência do coração. Então, e isso numa fase aguda. Então, podemos ter um quadro agudo de uma miocardite severa, em que esse paciente pode morrer subitamente pelo quadro cardiológico, mas você pode ter uma miocardite mais branda que no futuro vai aparecer mais lá na frente uma disfunção no coração, tá? A gente vem percebendo também o, e a gente vai perceber também mais na frente que parece que se você tiver uma obstrução nas coronárias, nas artérias que levam sangue ao coração, parece que esse vírus ele precipita eventos é, dentro coágulos dentro do coração levando a infarto, tá? Então, e também, em relação ao cérebro, também você pode ter formação de trombos, de coágulos no, no cérebro, levando ao acidente vascular cerebral, que é o derrame. Você pode também ter formação de coágulos nas pernas, levando à trombose venosa profunda e, também na, e levando também a uma embolia pulmonar. Né? Essa embolia pulmonar, na segunda fase, é muito crítica porque esses pacientes, até que se descobrisse toda a fisiopatologia da doença, muita gente morreu e aí, com as necrópsias, perceberam que havia formação de coágulo no pulmão. Então, por isso que hoje em dia, na segunda fase, que é a partir do sétimo dia, no paciente que tem comorbidade que é interna, eles usam um anticoagulante para tentar evitar que haja essa tão drástica que leva muito óbito, que é o coágulo da endosia pulmonar. Então, é por isso, é isso que diminuiu, na verdade, um pouco a mortalidade, porque começaram a entender melhor a segunda fase, principalmente. Então, hoje em dia, na segunda fase, você já usa o corticoide, que é para diminuir a inflamação. Você já usa um antibiótico, porque essas bactérias acabam entrando também, fazendo infecção, pneumonia bacteriana. E também sabe-se que há é uma formação de coágulo. Então, parece que quando você age rapidamente e para isso o paciente tem que estar internado muitas vezes você consegue diminuir a mortalidade desse paciente e, evoluir, e evitar que ele progride de forma mais forma mais grave, né?
1: Ah, certo. A, a, além dessa complicação é, é, cardiológica, é, é, há também a suspeita de que a, o uso de medicamentos como a cloroquina cause danos a esse paciente. Por isso, essa discussão toda em torno do uso ou não da cloroquina no tratamento da COVID-19. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Heitor?
6: Olha, a gente estava até, até conversando sobre isso da outra vez. É, eu falei sobre as sociedades, em qual eu faço parte da Brasileira de Cardiologia, eles não proíbem você usar mas é uma relação entre o médico e o paciente, até porque o Ministério da Saúde deu esse aval, o Conselho Federal de Medicina desse, deu esse aval para você assinar um termo juntos e poder usar esse protocolo da hidroxicloroquina ou da cloroquina, tá? Vários hospitais em Belém no Brasil inteiro eles continuam fazendo esse protocolo, tá? É, parece que, que talvez tenha um resultado nas primeiras 48 horas, e 72 horas. sabe que a partir daí na segunda fase, não tem nenhum, não tem nenhum trabalho mostrando que, que você realmente vai ter algum tipo de melhora. Mas nesse primeiro momento, parece que sim. Teve um trabalho agora recente, da lance que teve uma repercussão muito grande, que foi 90 mil pacientes, que eles parece que mostraram que não houve benefício, talvez até tivesse aumentado a mortalidade. Mas esses, esse, esse trabalho está sendo criticado. Né, pela forma que eles fizeram, parece que eles vão ser revisados, tá? Eu só tenho uma coisa, eu usei em alguns pacientes meus, antes mesmo de, de ter os trabalhos, pacientes meus evoluíram bem, porque eu acompanhava, porque você tem que ter um acompanhamento, um eletrocardiograma, para ver se o eletro não está alterando, porque o problema da hidroxicroquina é que ela pode alterar um espaço que a gente chama no eletro de QT. Esse QT, quando ele está largado, ele pode provocar arritmias graves e levar à morte súbita. Então, por isso que não pode generalizar o uso dessa medicação, porque a gente não sabe quem é que tem ou, ou não tem esse QT alargado. Porque muitas medicações que a gente usa para o coração, que é para arritmia, que é para hipertensão arterial, por exemplo, os beta-bloqueadores, eles automaticamente eles aumentam esse QT. Então, quando você. É muito perigoso fazer o que fazem e generalizar e passar para todo mundo, porque você não vai ter o controle da suspensão. Tá? E até porque, como eu disse, não há uma comprovação realmente se isso é benéfico, se vai trazer um benefício ou não. Se você perguntar para mim agora, doutor, tô, só passa para os seus pacientes, se meus pacientes forem cardiopatas, forem hipertensos e tiver alguma alteração na letra, eu não passo. Tá? Eu, só, eu não uso. Mas aí, se eu, ou, ou outros pacientes que não têm esse tipo de alteração, eu posso até usar. Tudo vai depender da clínica, qual o momento que eu estou pegando o paciente, entendeu? Não existe uma coisa, ah, 100%, não faz, você está errado, não. Mas eu só posso te falar uma coisa, não dá para generalizar como foi generalizado. Distribuir kit para todo mundo sem ter um acompanhamento do médico. Porque o ideal é que você tenha e seja visto um eletrocardiograma, pelo menos de dois em dois dias para ver se
7: que tem ou está alterando.
1: Uhum. Doutor, em relação à participação é, do ouvinte, a gente tem uma pergunta do ouvinte Luiz Otávio. Eu vou pedir é. para que ele faça uma pergunta ao senhor. Muito bom dia. Ok. É, bom dia, Gil. Eu gostaria que você perguntasse ao doutor, é, porque dificilmente a gente vê casos de Covid em crianças. Em crianças menores, que até agora, o máximo que eu ouvi de uma pessoa que tinha pega é 13 anos. Poderia fazer essa pergunta? E
8: aí, doutor? Eu já Estou ouvindo, na verdade, criança
1: pega sim.
6: Só que a maioria é assintomático. Esse que é o grande problema da criança, porque a criança, ela. Por que o que pessoal um medo, por exemplo, acho que se o senhor me engano, na França voltaram às aulas presenciais e fecharam de novo? porque essas crianças elas são praticamente assintomáticas e elas transmitem para os outros. A gente sabe que você não precisa ter coriza né, para transmitir. O fato de falar e, muitas vezes, respirar, esse que é o grande problema desse vírus, né? ele, ele pode ser transmitido. Então, a criança pega, inclusive, ontem eu, eu tenho um grupo de médicos né, que eu faço parte, mandaram uma tomografia de tórax de uma criança de 5 meses totalmente comprometido com o pulmão, com, com, com tomado mais de 70%. Provavelmente essa criança deve ter alguma comorbidade, alguma cardiopatia, alguma coisa que fez isso. Mas criança pega e qualquer idade pode pegar. Só que a grande maioria é assintomático e não tem nem coriza nem nada.
1: Tá? Agora, doutor, aquela criança que não é assintomática... É a que tem, por exemplo, problemas respiratórios, como o asma, enfim?
6: Sim, sem dúvida nenhuma. Então, Aí risco... você pode ter um, é, você, ter um risco maior nessas crianças que têm algum, algum quadro respiratório, como o asma,
7: por exemplo.
1: Perfeito, perfeito. Doutor, é, em relação a esses problemas é, é, cardíacos, né, mortes por problemas cardiológicos, a gente é, acompanha através do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia é, as mortes por problemas é, 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 de coração. E a gente percebe que os números eles se aproximam das estatísticas desta covid que, nós estamos vivendo com essa pandemia aí. Eu, por curiosidade, acessei aqui o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e só hoje foram 405 pessoas que morreram por doenças cardiovasculares em todo o Brasil. Então, essa atualização é feita online, né? E isso serve como uma comparação que existem outras é, é, moléstias, outros problemas de saúde tão graves quanto a Covid, não?
6: Né? Você sabe que você está tá vendo online aí, mas tem um trabalho que mostrou, a gente percebe isso, por que, que os pacientes que infartam diminuíram ainda as emergências? foi por medo nessa pandemia. Tá? Porque a gente teve um absurdo de diminuição de cateterismos de urgência. Né? Então, o que, que a gente percebe? Que essas pessoas, não nesse momento, eu estou contando a história da pandemia agora, nesse momento, parece que as pessoas ou estão em casa aguentando a dor no peito, com medo de pegar Covid, e quando chega já é tarde, entendeu? Ou, de alguma maneira... A diminuição do estresse, entre aspas, poderia ser uma causa. O cara está em casa, isso é relativo, porque tem muito oh. muita gente estressada em casa porque não está trabalhando, não está ganhando. Mas chegou-se à conclusão, realmente, que as pessoas parecem que elas estão evitando de ir para o hospital. E, e muitas estão infartando em casa ou estão indo tarde para o hospital. Porque os eventos cardiovasculares, como você está me falando, estão tá acontecendo. Mas lembre você que esses pacientes aí que estão aí, o cardômetro, eles muitas vezes agora nesse momento, por isso que essa pesquisa tem que ser analisada no contexto global, talvez esses pacientes estejam é, também com Covid. Porque maioria, muitos pacientes que entraram, que foram para o hospital, quando a gente vai fazer o eletro, ah, você está impartindo essa DKTD, a gente fazia a tomografia do tórax, onde um dia tinha vidro fosco na, na tomografia. Mas, falando com está falando realmente ainda continuam muitas doenças, realmente, como a, como a doença cardiovascular, que mata muito, continua acontecendo. Esse que era o grande problema de achatar a famosa curva. Por que, 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 que deve-se fazer isolamento? Isolamento social ou lockdown? Apesar de ter sido mais ou menos esse, esse isolamento no Brasil e lockdown, houve uma necessidade de acontecer isso, porque a gente, de alguma maneira, deu uma achatada na curva porque o sistema público, o sistema privado não aguentaria. Todas essas doenças cardiovasculares acontecendo, acidentes, tudo acontecendo e mais a pandemia. Então, era essa grande preocupação que tanto incomodava a gente na parte de gestão do Ministério da Saúde, que era, de alguma maneira, contra essa história do, do, do isolamento, né? E você ia trazer um caos para esse país, né? A gente ia ver se você deixasse, não tivesse isolamento, se o município e estados Estado não tivessem tomado conta disso, a gente estaria vendo gente morrendo na rua, com certeza, porque não ia suportar. Então, de alguma maneira, mesmo que o lockdown o isolamento social não foi adequado, não de como deveria ser, mas a gente conseguiu, graças a Deus, diminuir o número de pessoas que morreram, sem dúvida nenhuma. Não se discute isso. Diferente do que se fala, olha, olha aí, está vendo? O que, que adiantou fazer isolamento? Morreu essa quantidade de gente, não, meu amigo, ao contrário, se você não tivesse feito isolamento no município-estado, ia ser muito mais óbvio. Não tenha dúvida disso,
1: entendeu? Tá certo. Eu queria agradecer a esta nova participação do doutor Heitor, que acabou dando uma continuidade àquela conversa que nós tivemos início na segunda-feira e por problemas técnicos da operadora de telefonia acabou por não ser concluída. Mas, doutor Heitor, queria agradecer, doutor Heitor Pereira Júnior, cardiologista, e que esteve aqui conversando com os ouvintes do Conexão Cultura e tirando essas dúvidas. Muito obrigado, doutor, um bom dia, doutor. É bom.
6: Daí eu só queria te complementar uma coisa. Eu venho, eu venho observando, eu, só mais uma observação. O pessoal Fique tem que vontade. se comportar e ter essa etiqueta respiratória meu amigo. Eu vejo as pessoas correndo na rua sem máscara e isso vai... E nem todo mundo pegou, parece que está subestimado. Pelo menos 10 vezes mais da população parente já pegou. Mas, meu amigo, nem todo mundo pegou. E eu acho um absurdo, uma negligência, uma falta de respeito dessas pessoas correndo na rua sem máscara e expelindo o vírus se tiver contaminado para todo mundo eu, eu quero deixar um apelo que, que as pessoas respeitem os outros e que eles se mantenham realmente não é porque você já teve Covid que você acha que você tem um GG que está imune que você possa se comportar dessa maneira em qualquer bairro que a gente vê esse comportamento independente de classe social e cultural, eu, eu deixo o meu apelo que as pessoas respeitem os outros
1: tá, bom? É, tá certo muito importante essa colocação Respeitar os outros é a si próprio, porque Não, é, é incrível como as pessoas têm esse desleixo, porque a palavra é desleixo com a vida, com a vida, com a própria vida. Doutor, muito obrigado tem mais uma é vez dúvida. pela obrigado, participação. Obrigado, Valeu. Bom dia. Tchau. Bom dia. Agora são nove horas e dois minutos em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Aqui você ouve música popular paraense, música popular brasileira, você
9: é meu céu, é minha vida, meu peço, minha medida. música do mundo.
0: Cultura FM 93,7.
10: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
11: Cuidar da sua saúde é
0: proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 5 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura? pela cultura fm portalcultura.com.br inep dá novo prazo para pagamento de boletos do Enem 2020. Vamos às informações com a repórter Joana Melo. Bom, Joana,
12: Bom dia, Dil Bahia e ouvintes do Conexão! O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ampliou para o dia 10 deste mês o prazo para o pagamento do boleto do Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Os novos boletos estão disponibilizados a partir desta quarta-feira. Para acessá-los, é necessário que os candidatos inscritos entrem na página do participante e gerem um novo documento de pagamento. Segundo o Inep, mais de 5 milhões de pessoas já tiveram suas inscrições confirmadas. A expectativa é de que cerca de 300 mil inscritos devam efetuar o pagamento para confirmar a participação do Enem 2020. Por meio de nota, o Inep informou ainda que a prorrogação se deve às dificuldades decorrentes do cenário de pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Com informações da Agência Brasil, Joana Melo, para o Conexão.
1: Agora são 9 horas e 6 minutos em Belém. Você pode participar mandando sua mensagem pelo 98563-9937. 98563-9937 é o WhatsApp da cultura para sua participação. O grupo de trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus analisou e aprovou por unanimidade a nota técnica apresentada pelo Laboratório de Tecnologias Sociais do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPA, em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Universidade Federal de São Paulo, que avalia o cenário da pandemia em todo o Brasil, com destaque para o estado do Pará. O estudo diz que o número de casos em Belém é, está sendo subestimado em dez vezes. Nós vamos conversar com o integrante deste grupo, o professor doutor Marcelino Silva. Do, professor, é, quais as principais conclusões é, é, que esta nota técnica apresenta depois desse estudo realizado em todo o Brasil?
6: Bom dia, é... Iniciar agradecendo a oportunidade de apresentar um pouco sobre o nosso trabalho. Bem, é, As conclusões, né, partindo para as conclusões, o que nós notamos é que os dados têm sido disponibilizados para a sociedade sobre o, o, o estágio atual né, de novos casos confirmados e óbitos. Eles não nos dão segurança de que eles representam a, realmente a situação atual. Há uma subnotificação tanto na quantidade de óbitos, nós percebemos que, por exemplo, no mês de abril é, de 2020, comparando o mesmo mês de abril dos anos anteriores, há um número elevado, é, um número bem superior de óbitos registrados como é, doenças respiratórias que podem ter ocorrido devido à, à covid Além disso, o, a divulgação dos resultados, a confirmação tanto dos novos casos quanto dos óbitos, é, é verificado que tem um atraso no registro dessas informações. E esse atraso causa um efeito de é, representar que a curva está caindo. Porém, nós não sabemos o quanto aquela queda da curva realmente é devido à, à redução do número de casos reais ou o quanto é devido ao atraso no, nos dados, né? o atraso nos registros. É, é possível, é, assim, é provável que daqui a duas semanas ou um mês nós eles temos que... Aqui, essa curva, na verdade, ela não está caindo. Ela ou está estabilizada ou ainda está crescendo. Né? Essas é são as principais conclusões que nós temos atualmente. Os dados que estão sendo disponibilizados para a sociedade, eles não garantem em que momento nós estamos e se nós estamos realmente numa situação de, de queda do número de novos casos aqui no Estado e na região metropolitana também.
1: Uhum. Falando em termos de Brasil, professor, qual a conclusão desse estudo em relação às subnotificações é, é, que estão sendo realizadas pelas secretarias estaduais é, para o governo federal?
6: A, as subnotificações, é, a pesquisa de é, subnotificações em ensino feita no Brasil de modo geral, ela está sendo feita pela Universidade Federal de Pelópolis é, A partir de um projeto com o Ministério da Saúde, eles estão é, coletando amostras em vários municípios do Brasil para poder dimensionar qual realmente é, o número de pessoas infectadas. E a pesquisa que eles fizeram até agora, só na primeira fase, se não me engano, é, foi detectado que ah, isso pode variar de 7 a 10 vezes o, o número oficial, o que realmente tem sido registrado como casos confirmados de, de Covid. Uhum.
1: Agora, esse trabalho, ele desenvolve uma metodologia própria eh, deste grupo de estudos ele pega, a, a, faz a coleta de dados baseado nas informações é, é, de que origem, professor?
6: É, assim, primeiro, primeiro esclarecimento, tem, parte da, da nota técnica, é, nós apresentamos algumas informações desse estudo em sede pelotas, que foi um estudo a partir de, de coletas mesmo que eles realizaram, testaram pessoas e entrevistaram. Né? E o nosso estudo, que verifica a subnotificação de óbito e verifica o atraso nos dados, é, ele foi feito com base nos dados oficiais. A, a, a subnotificação de óbitos, nós pegamos as bases de dados do, de óbitos do DataSus, é, olhamos também, verificamos os dados é, dos cartórios, os registros de cartório a partir do portal de transparência do cartório civil, e os dados de atraso no tempo de divulgação dos resultados, de número de novos casos confirmados e óbitos, nós verificamos os dados que estão sendo disponibilizados no painel da CESPA. Então, todos são dados oficiais divulgados pelo governo. Né? Dependendo dos dados de Covid atual do nosso estado, nós estamos verificando o que é informado pela própria CESPA, né? Os dados de saúde
1: históricos, nós estamos verificando data sustra do governo federal. Uhum, perfeito. Queria agradecer a participação do professor e pesquisador, doutor Marcelino Silva, que integra esse grupo de trabalho da Universidade Federal do Pará, que faz um estudo e uma análise sobre os números do novo coronavírus no Estado. Muito obrigado pela participação, professor doutor. Bom dia. Agradeço também pela disposição. Bom dia. Agora são 9h14 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
13: Mas esses ficam... Mas esse volta
10: A chama de um beijo faz a gente tocar relejo, faz a gente criar ensejo, caminhar com o cortejo, faz o corpo latejar. A chama de um beijo faz a gente sentir desejo, faz a gente dizer gracejo e querer muito mais beijo, faz a gente soluçar o que não faz o beijo percurar. O beija flor, o beijo já fez coisas que até Deus duvidou. Já despertou a moça que a bruxa enfeitiçou e transformou o sapo em moço sedutor. Já ressecou na rosa que o astro não juntou, e nela ele foi pisado ao término do show. Já distrai o toureiro da flor que alguém jogou E ao tentar pegá-lo o touro o pegou A chama de um beijo faz a gente tocar realejo Faz a gente criar ensejo Caminhar com o cortejo Faz o corpo latejar A chama de um beijo Faz a gente brilhar no lampejo Faz a gente ouvir arpejo Flutuar em pleno adejo. Faz a alma palpitar O que não faz o beijo Pergunte ao beija-flor o beijo já fez coisas que até Deus duvidou Já despertou a moça que a bruxa enfeitiçou E transformou o sapo em moço sedutor O que não faz o beijo pergunte ao beija-flor O beijo já fez coisas que até Deus duvidou já colocou a mesa pra ceia do amor Mas por alguns trocados traiu nosso senhor A chama de um beijo faz a gente ter bolejo, Faz a gente ouvir sofrimento
0: Confecção Cultura na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 20 minutos em Belém. Até o próximo sábado, dia 6, acontece uma operação de fiscalização no centro comercial da capital paraense, iniciada efetivamente na manhã de ontem com o objetivo de garantir o cumprimento do Decreto Municipal 96.378, 2020, que estabelece medidas sanitárias de controle à pandemia do novo coronavírus durante a reabertura das atividades comerciais aqui em Belém. Somente nas primeiras horas, uma loja foi autuada por infringir o protocolo e permitir um número maior de clientes no interior do estabelecimento do que o permitido. E uma pessoa foi multada por estar circulando no local sem máscara de proteção. A ação também está fiscalizando os consumidores que estão circulando pelo centro comercial. A Prefeitura de Belém faz um alerta para os riscos de maré alta nesta quarta-feira até o próximo domingo, nos distritos de Mosqueiro, Oteiro e demais ilhas da capital. O fenômeno pode ocasionar alagamentos e os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes e altíssimos para índices acima de 3 metros e meio, coincidindo com chuvas fortes também. De acordo com a Prefeitura, para reduzir os impactos ah, e alertar a população sobre possíveis danos, ah, haverá atuação no monitoramento das marés e prevenção de acidentes ocasionados por enchentes através da Agência Distrital de Mosqueiro e também da Administração Regional do Outeiro, que farão este trabalho. Agora, é importante que você atente para o horário destas ocorrências. Este alerta ocorre, por exemplo, hoje eh, às 8h45, ocorreu com alta de 3,7 metros e também às 9h08 da noite com 3,5 metros. Amanhã, a previsão é de que às 9 horas e 36 minutos a ah, Alcance índice de 3,8, que é um dos mais altos, assim como o do dia 5, que deve atingir, bem como no dia 6, o total de 3,9 metros. Então, os índices de alerta para riscos altíssimos nos dias 4, 5, 6 e 7. Além de hoje à noite, a partir das nove e oito. São nove e vinte e três em Belém.
0: Conexão Cultura
14: Anastácia dizer, quem mentiu as verdades de Deus, perdoei, quem zombou de zumbi nosso rei, quem calou que Anastácia dizer, quem mentiu as verdades de Deus, dote as pérolas de paz, o segredo de viver, a bomba em minha pele, a coragem de doer, dote as pérolas e mais, o que a história não quer. Anastasia dizer
0: Amazônia-Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: Agora são 9 horas e 31 minutos em Belém. A produção industrial caiu 18,8% em abril, influenciada pela pandemia do coronavírus, e teve o pior resultado em 18 anos, de acordo com pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias foi o mais impactado em abril, com queda de 88,5% na produção. A queda influencia dire diretamente setores relacionados como metalurgia, produtos de borracha e material plástico, além de máquinas e equipamentos. Em contrapartida, a produção de indústrias alimentícias, farmacêuticas, Cresceu em abril em comparação a março. Perfumaria, sabões, produtos de limpeza e higiene pessoal também cresceram. Agora são 9 horas e 32 minutos em Belém. É hora do esporte no Conexão.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral chega com as esportivas nesta manhã de quarta. Bom dia, Ivo. Bom dia, Dilmaí.
8: Um abraço aos amigos do Conexão Cultura. Olha, vamos dar uma passada aqui pelo setor regional, nacional, o que está acontecendo de importante, sobretudo no futebol brasileiro nessa fase da pandemia. Por aqui, eu já até abordei a sessão outro dia, é protocolo para lá, protocolo para cá, o vice da Federação Paulo Romano não tem data ainda para que os clubes reiniciem seus treinamentos. Agora, Remo e Paysandu, que fiquem de olho. O diretor da CBF, o Walter Feldman, garantiu que a Série C, como chegou a se especular, não será cancelada. A CBF está confirmando a realização da Série C, divisão onde se encontram o Remo e o Paysandu para a turma daqui abrir o olho o Vila Nova de Goiânia que é integrante desta mesma série de Reni Baissandu já começou oficialmente a treinar então não sei como a turma daqui vai resolver esse protocolo de saúde para que a turma retorne aos treinos o mais breve possível. Olha, quem está feliz da vida, faz mais um contrato milionário, o cara já virou ídolo do Flamengo, já ganhou o tipo de cidadão carioca é o técnico português Jorge Jesus depois de muita negociação ele renovou seu contrato com o Flamengo por um ano até junho do ano que vem e vai receber a pagatela de 4 milhões de euros por esse ano de contrato ou seja, no câmbio atual que está sempre mudando, muda todo dia corresponde a 23 milhões de reais é muito dinheiro portanto e a torcida do Flamengo está vibrando com isso que já transformou o técnico Jorge Jesus, um ídolo de todos. No panorama nacional ainda, a Rio Bahia, tiraram o sossego do velho Pelé. Pelé tem problema de locomoção, não tem aquela saúde 100% como se esperava, mas conseguiram que ele a a a aderisse é, publicamente é, a este movimento antirracismo que tomou conta do mundo inteiro. Pelé já garantiu que vai participar e com ele um brasileiro do futebol da Jovem Guarda, média guarda, que é o Neymar. Então, o Pelé, que vai completar 23 de outubro, 80 anos de idade, a Conexão Cultura com certeza vai preparar uma festa bonita hein? e o Pelé vai fazer 80 anos no próximo dia 23 de outubro. Enquanto isso, também, no panorama nacional, já que aqui pouca coisa tem a se acrescentar, uma coisa inédita, o centroavante Fred que foi do Cruzeiro para o Fluminense, decidiu ir de bicicleta. Ele está indo de bicicleta de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. O problema é que quando começar o treino do Fluminense, o Fred já vai chegar cansado. É isso por hoje, meu caro Adil Bahia.
1: Muito obrigado, Ivo Amaral. Agora são 9 horas e 36 minutos em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
15: Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra Conversar,
9: amor, tu enlouqueceu a minha cabeça e botou fogo no meu coração, fazendo meu suor escorrer de mansinho. Vem trazendo teu mar pra minha imensidão. Feito água de mar E as estrelas que saem desse teu olhar Tua risada bonita pra me acalmar E esse corpo gostoso que eu vou me encostar Amor Teu mar pra minha imensidão. Sei que toda manhã eu quero te acordar em qualquer dos caminhos. Eu vou te buscar. Esse teu calor que me fez delirar Me dá logo tua mão pra eu nunca mais soltar uma
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 15 minutos para as 10 horas. Um registro no aspecto esportivo diz respeito à morte do chefe do Departamento Médico do Paysandu ocorrida ontem. O médico Wilson Fiel morreu aos 62 anos. Ele prestava serviços ao País Sandu há mais de 20 anos, participando das grandes conquistas do Papão da Curuzu como a Copa dos Campeões de 2002. Causa da morte do médico não foi divulgada. No dia 18 de maio, o doutor Wilson Fiel foi internado às pressas na unidade de terapia intensiva de um hospital particular no bairro do Marco, aqui em Belém. De acordo com o clube, suspeita era de que ele tinha sofrido um acidente vascular cerebral. No dia 27, o Paissandu informou que o médico tinha recebido alta da UTI e estava em estado de saúde estável, mas com função neurológica comprometida. Então, os nossos sentimentos aos familiares... ...e toda a comunidade do Pai Sandu Esporte Clube... ...pela perda do médico Wilson Fiel. O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União de hoje... ...o nome do general Eduardo Pazuello para exercer interinamente... ...o cargo de ministro de Estado da Saúde. Decreto que nomeia Pazuello ministro interino também exonera o general do cargo anterior na pasta, que era o de secretário executivo. A confirmação de Pazuello no posto ocorre 19 dias depois da saída de Nelson Tait, ex-ministro do governo do Jair Bolsonaro. Na prática, o general já estava no comando da saúde desde o dia 15 de maio e, nas palavras do próprio presidente vai ficar por muito tempo no cargo. Desde o mês passado, no entanto, cargos estratégicos do Ministério vêm sendo ocupados por militares. A primeira nomeação de destaque foi a do próprio Pazuello e, segundo o jornal Estado de São Paulo, denunciou, cerca de 40 postos do Ministério deverão ser entregues aos militares. Desses, 20 já foram preenchidos. É o Brasil e estes tempos. 11 para as 10.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
11: Até pra Deus saber Brota em cachos, meu amor Por você Até pra Deus saber
16: saber
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 4 minutos para as 10 horas. Final de Conexão Cultura, pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Se você perdeu algo do programa de hoje, é só acessar a página do Jornalismo Cultura no CastBox. Vá lá e confira tudo o que rolou. Daqui a pouquinho tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil ao meio-dia de Garo Augusto e a Feira do Som. A gente está de volta amanhã, quinta-feira, a partir das oito da manhã, logo depois do Jornal da Manhã. Tchau, fique em casa. Bom dia.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.